0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十一号，星期二，农历是癸卯年二月初二。今天、呃、天气跟昨天类似哦，不但是水气好像会稍微增加，北台湾一整天还是偏冷的。那各地呢在天气方面，气象局还有哪些提醒？我们线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。今
1: 天的天气跟昨天很像，都还是受冷空气的影响。北台湾是整天冷，其他地方是主一早晚比较偏冷，白天温暖舒适。今天清晨的低温在台南以北跟以南是十三到十五度，其他地方只是十六、十七度左右。到了今天白天，北台湾的高温其实回升的不多，可能仅顶多只有回升那个一度，来到十五、十六度上下。其他地方的话，大概都可以接近二十度左右的高温，甚至有地方呢会有二十三、二十四度左右高温的出现的情形。不过，在早上出门的时候呢，其实感受上还是比较凉的，请大家一定要加紧外做好保暖的工作。那至于在降雨的部分的话，水汽是比昨天稍微比较多一点点。除了东半部有降雨的情况以外呢，在桃园以北的降雨几率会增加，特别是在基隆北海岸跟大台北的山区的降雨会比较明显。整天为阴雨的天气，雨也会稍微比较持续一些些。而在新竹以南地区的话呢，大致上是属于多云到晴，是可以看到阳光的天气形态。另外呢，另外再提醒大家，在东北风还是比较偏强的状况下，一定要留意在沿海空旷地区容易出现比较强的阵风，甚至有些地方呢可能会有11级左右的强阵风出现。临近海域的风浪也有机会来到4到5米左右。最后再提醒大家，除了浪比较高以外，在基隆北海岸东半部、恒春半岛。沿海可能会有长浪发生的机会，提醒大家尽量不要前往海边活
0: 动。谢谢张宏先生提醒，要提供给大家做参考。今天还是偏凉冷，特别是北台湾，高温只有十五度上下哦，所以要做好保暖工作。可以稍微期待一下下，明天冷空气就会慢慢慢慢减弱，所以温度也会回升，要到礼拜五之后才会另外一波冷空气报道哦。所以明天可以稍微期待相对比较温暖的天气。今天早上最新的外电消息：，土耳其南部跟叙利亚接壤地区六号发生了规模七点八强震，两国的罹难人数已经超过了四万五千多人，而且还在持续增加。不过呢，在强震当中受创严重的哈泰省，当地时间昨天晚间八点四分又发生了浅层地震，规模六点四哦，地震的震源深度只有十公里，目前已经知道至少三个人死亡，两百多人送医。七海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 引述土耳其和叙利亚官员报道，土耳其南部周一发生瑞士规模 6.3 地震，造成死伤。土耳其灾害与应变管理局表示，震央在南部靠近叙利亚边境的哈泰省。这起地震之后发生了至少二十多次余震。叙利亚救援组织白盔表示，叙利亚西北部已经有一百三十多人受伤。这起地震导致一些在上次地震中受损的建筑物倒塌，当地弥漫着恐慌情绪。美国地质调查。所最初报告地震规模六点四，震源深度十公里，之后下修为规模六点三。土耳其官员持续敦促民众远离建筑物。土耳其副总统欧克台稍早要求民众不要进入受损建筑，尤其是不要为了抢救财物冒险进入。前两周发生的大地震在两国造成了至少四点六万人死亡。英国广播公司 BBC 报道，二月六号地震以来，土耳其官方记录了六千多次余震，而 BBC 团队在当地指出，最近的地震比先前强烈的多。根据报道，这起地震在埃及和黎巴嫩也有震感。记者齐海伦报道
0: 。那当然，对灾区来讲是雪上加霜的。农委会渔业署昨天证实，我国东港级渔船“升风128号”上周六在太平洋公海失联，现在已经协调五艘有船前往救援。好，这是我们到太平洋海域作业的尾钓船、喔、船上有一名台籍船员、五名印尼籍船员，现在透过各种管道都没有办法跟渔船取得联系。根据船长太太转述，她的丈夫呢十七号还曾经跟公司打电话联系，说风浪太大，要慢慢航行。不过接下来就没有任何消息了。这里是中国广播公司。美国股市今天因为总统日收市。好，什么叫总统日？这是为了纪念美国总统诞辰纪念日。每年的二月第三个星期一是美国的国定假日，叫做总统日。今天美国联邦政府放假，大部分银行不营业，美国股市也是没有开市的。而深夜收盘的欧洲股市，投资人担心，由于预期财报跟市场对各国央行现在好像维持鹰派立场，可能会延续更长时间，都非常担心。所以今天主要欧洲股市的指数呢，几乎都是收在平盘的。伦敦股市小涨九点八千零一十四点，法兰克福指数小跌四点一万五千四百七十七点。巴黎 CAC 指数小跌12点， 7 3 3 5点。台北股市昨天开低走高，随着电子全指股指跌回稳，金融股强势走扬，加上观光、电车这些中小型类股表现也不错，所以助攻指数翻红，上涨71点，收在 15,551.23 点同时站回了5日线跟10日线。三大法人合计卖超十九点七六亿元，外资还在到货。昨天呢，卖超了二十三点五四亿。台币兑换美元收盘升值三点九分，收在三十点三七兑换一美元。好，晚间有几则跟财经市场有关的消息哦。首先呢，帮耐吉跟爱迪达这些运动服饰大厂代工的越南保元鞋厂，现在传出因为订单下滑，本月底要裁员六千名员工。不过保成晚上发了最新的声明说，裁员人数大概是两千多人，不到三千人，绝对不是外传的六千多人。大直 ATT 要歇业了，昨天晚间呢发布声明稿说，因为台北首都捷运环状线地上开挖工程。2024年要发包动工，整个工程期预估长达八年的时间，大概要九十六个月。为了避免亏损持续扩大，所以呢，大直店营运到今年的五月七号就要跟大家告别了。另外，经济部统计处公布了一月份外销订单统计金额是 475.1 亿美金，比去年十二月减少 8.9%， 比去年同期减少 19.3%。已经连五黑。但是呢，订单衰退的情况比本来预期的稍微好一点点。最主要原因是中国大陆解封的关系。张
3: 佳琪的报道：受到产业淡季以及一月工作天数减少，一月外销订单金额 475.1 亿美元月，月减 8.9% 年减 19.3 十各主要接单货类接单状况都不理想，电子产品接单金额 150.3 亿美元年，年减 21.8%。光学器材接单年减百分之四十八，大受面板市场供过于求的冲击。资讯通信产品一枝独秀，接单近有一百七十二点三亿美元，年增百分之九点八，总算摆脱不成长。经济部统计处,处处长黄玉玲表示，主要是受惠于中国大陆解封之后，供应链改善带动手机接单的增加。黄玉玲说
0: ：“主要是中国大陆的一个风控解除，带动了它的一个手机订单的一个成长。”所以，超乎预期这个情形
3: ，也因为大陆解封效应使得一倍外销订单年减幅远低于上个月预期的衰退三成，表现算是优于预期。但国内外影响接单的因素仍多，统计处对二月的预估值也偏向审慎，预估二月外销订单金额介于四百六十亿到四百八十亿美元，年减百分之十到年减百分之六点九。中广记者张嘉琪台北报道。好，马上俄乌战争就要届满一周年了
0: 。双方从去年秋天开始，在战线就持续僵持住。美国的《纽约时报》说，在最前线几乎整个冬天都呈现进展缓慢，但是战况激烈的态势。而且现在哦，双方似乎都打算采取新的攻势。在这样的氛围之下，美国总统拜登今天突然造访基辅，跟乌克兰总统泽连斯基举行了双边会谈。同时呢，美国宣布加码援助乌国五亿美金，换算台币一百五十亿元。而在结束访乌行程之后，拜登又搭了将近十个小时的火车，要抵达波兰。本来拜登的出访行程公布的计划，只有在二十一号拜访波兰。先前白宫还说，拜登的行程当中没有计划要访问乌克兰。所以，美国有线电视新闻网 CN 的最新报道说，拜登此行是一直到最后哦，十七号才总算敲定这项关系重大的高风险访问。白宫国家安全顾问苏利文说，此行具有历史性的意义，清楚传达美国跟乌克兰站在一起。为了降低冲突，所以在拜登出发前的几个小时，美方有先知会俄罗斯。这也是乌俄战争以来美国总统第一次访问乌克兰。而在拜登抵达基辅市区悼祭阵亡将士的行程当中，一度哦，基辅各地还想起空袭警报，但是目前并没有俄罗斯发布飞弹或者是空袭的消息。路透社的分析说，拜登选在俄国总统普京马上要发表重大谈话的前一天访问乌克兰，被认为是对外释出相当重大的讯号。胡廷跃料会在接下来的演说当中，对全面入侵乌克兰第二年战事定定一个新的目标，把这场战争定调为西方利用乌克兰发动的代理人战争。所以大家觉得演说的言辞或者是措辞，预料应该是会非常非常强硬，彰显出俄罗斯跟西方的关系决裂。研究俄国政治的学者说，拜登访问乌克兰，当然会被视为是。美国已经压住俄罗斯会是战败的一方，而这场战争呢，已经没有转圜的余地。现在似乎哦，变成俄罗斯跟西方的战争了。在此同时，路透引述俄罗斯《工商日报》的话说，中国大陆外交一把手、中共中央外事工作委员会办公室主任王毅已经抵达俄罗斯首都莫斯科，要跟俄方商谈可能的俄乌战争和平方案。王毅此行最主要目的，外电的报道是说，要增加北京在解决俄乌问题上的角色。先前王毅曾经呼吁涉及俄乌问题的有关各方必须要对话，建议欧洲各国冷静思考结束俄乌战争之道。但是昨天，大陆外交部发言人汪文斌说，美国指控中国大陆正在考虑向俄罗斯提供武器弹药用于战争，说美国没有资格对中方发号施令，中方不接受美国对中俄关系指手画脚，而且反控说，真正源源不绝提供武器的是美国，而不是中国大陆。而乌克兰总统泽伦斯基接受德国媒体专访时，则正式警告北京说：“如果中国支持俄罗斯的话，可能会爆发第三次的世界大战。”泽伦斯基告诉德国《世界报》，中国不在这场战争支持俄罗斯相当重要，他希望中国能够站在乌克兰这一边。不过他自己也很明白，说他认为这是不可能的事，担心今日乌克兰，明日东亚。而日本首相岸田文雄则宣布，再追加金元乌克兰五十五亿美金。美方都说现在无意寻求新冷战，但是《纽约时报》的分析说，美方正是警告中方有强烈意愿军援俄罗斯侵略乌克兰，代表的是全球的分裂将会继续加深。美国军方这个月初派出战机击落一个疑似中国大陆的侦察气球，随美中关系再度陷入紧张。而根据外媒《星期天》的报道说，有多名飞行员通报，在夏威夷首府檀香山又发现一个巨大白色气球，高度大概四万到五万英尺之间。当时在周边所有飞机都受到航空管制的警告。中美紧张关系之际，中国大陆透过一遍书面报告抨击美国。大陆央视新闻报报道说。大陆20号发布了一份美国的霸权、霸道、霸凌及其危害报告，内容列举美国在政治、军事、经济、科技、文化五方面的霸权罪状。例如，在高科技、各呃在高科技领域方面呢，是垄断、打压、技术封锁，阻止其他国家的科技还有经济发展。而美国前副总统高尔共同创设的世代投资管理公司，上一季已经出清全部台积电美国存托凭证将近三十二点七万股的持股，換算价值大概两千两百四十万美金。而市场的分析说，在最主要考量的当然是台海之间越来越紧张的关系。国民党副主席夏立言率团访问中国大陆，他昨天受访表示，这一次格外受到重视，最主要原因是。国共都不想要有战争。张伯仲的报道
4: ，夏立言强调，这次登陆访问，不论从中央到地方的会见，访问团都反映了台湾基层农渔民、中小企业和在大陆台湾人的心声，也获得他们许多善意和积
5: 极的回应。他表示，陆方同意，只要在合规合法的范围之内，可以逐步的开放相关产品的进口，而且他们会有一些正面积极的作为。第二个，他们也提出呢，希望将来能够加强两岸呢、啊、在各方面的这个交流活动。第三，大家都提到要避免两岸冲突，加强经贸的合作，追求和平稳定的两岸关系。此外
4: ，也确认了对岸官方对于台湾及两岸关系的重视，以及维系两岸和平稳定及繁荣的决心。夏立言强调，此行也在国际间带动风气之先，像是美国国务卿布林肯在慕尼黑和王毅见面，总统拜登也表达愿意和习近平通电话。而国内蔡总统陆委会主委邱泰三和外长吴钊燮也都不断强调，两岸必须能够沟通。他说，沟通和对话显然已经成为主流。国民党对此也一向都尊重。中广记者张博忠台北报道
0: ，随行的国民党智库资深顾问赵春山老师也说，中共新的领导班子不想透过武力解决台湾问题，但多次跟他提到不喜欢打仗，这是此行让他最印象深刻的事。好，外界还质疑说此行是朱立伦选总统的起手式，那昨天夏立言也特别澄清。跟对岸在沟通的过程当中，完全没有提到选举议题。总统选举是台湾自己内部的事，不需要跟对岸有任何的讨论
5: 。我想，朱主席对于二零二四年的选举，中国国民党的这个候选人呢、啊，他讲得非常清楚啊。我们大家都是要必须无私无我，选出一个最会赢的候选人。我相信这是我们的立场。我们这次到中国大陆去，完全没有跟中国大陆谈到选举的事情。因为选举是我们自己内部的事情，完全没有必要跟对方讨论。
0: 有媒体又问说：“那在跟对岸的高官见面的过程当中，有没有当面表达台湾民众不希望陆方持续对台湾军事威胁？”夏立言说：“好几个场合，包括跟高层见面，都表达了台湾人民的心声。他自己就针对目前两岸情势，向陆方说，台湾民众心里非常不安哦。所以该表达的立场都有做充分的表达。二零二四总统大选各方如何布局备受关注。美利岛电子报公布的最新民调结。”果显示，在所有撒卡都的情况之下、哦，民进党如果是副总统赖清德出马，都能够赢得选战胜出；而国民党不管是新北市长侯友谊，还是红海创办人郭台铭出战，跟去年十二月调查相比，都有明显下滑。两个人分别掉了七点七跟十三个百分点。好，在所有民调当中，蓝营如果想要赢的话，只有一种可能性，就是新北市长侯友谊跟赖清德一对一的情况之下，蓝营才有机会是侯友谊代表胜出哦。换句话说，只要飞律阵营分裂的话，都是副总统赖清德绿营方面得胜。现在，国民党内部对红海集团创办人郭台铭要回国民党参选有不同的声音。前立法院长王金平说。郭台铭要回国民党，大家应该欢迎，因为现在国民党要的是团结，呼吁不要预设立场哦，大家一起推出最强的人选，寻求胜选才是最重要的
4: 事。国民党现在团结都来不及，那你现在就有声音，照道理讲，大家要欢迎他回来、嗯、啊！国民党不是说要推起一位？这个最强而有力的人选吗？你怎么知道现在谁是最强？嗯，现在最强，以后就最,最强了、啊。那是朱立伦主席要处理的事了啊。那他是不是能够顺利回到党，这是一个问题。往前看，往远看，应该大家要有内心的这个立场。
0: 然后他说：“接下来就要看朱主席怎么处理了。”民众党主席柯文哲今年随着白沙屯妈祖绕境九天八夜，昨天最后一天，他也分享了当香灯脚的心得。他笑说：“跟着妈祖绕境，跟全世界断线九天，也不知道外面发生什么事。”他还说：“沿路走，感受到台湾民众是很善良的，送东西给你，也不会先问哎你是国民党还是民进党。走这九天，完全不必买东西吃，让他觉得自己没有变瘦。”他说。说呢，台湾只要没有选举，所有的时候都没有仇恨，大家都非常非常的善良。而民众党也分享柯文哲这一次参与白沙屯妈祖绕境的心得。柯文哲最后笑着说：“现在要回去工作了。”国民党立委初选传出，党中央研拟了所谓“大局条款”，保障现任立委优先，被认为是针对年轻优秀的党员而来，其中也包括了表态参选立委的台北西元徐巧芯。昨天在电视政论节目当中，哦，徐巧芯跟同台媒体人陈辉文一起讨论这个话题。陈辉文建议他说：“啊，徐巧芯，你干脆退出国民党好了。”听到这句话，徐巧芯飙泪，他哽咽表示他不想离开国民党，好不容易加入一个政党，他。不想离开，所以当场泪洒摄影棚。而现在，立委费鸿泰昨天则说，他对大局条款毫无所悉，应该去问党中央。他说呢，他很清楚自己的状况哦。媒体追问：二零二四，你有没有信心打赢选战呢？费鸿泰激动的说，他非常非常有信心，他一定会赢得选举。鸡蛋国家队成立两年了，但是全台湾还在缺蛋，蛋价持续高涨。有民众反映说，跑了好多家卖场，全联没有加，家乐福没有，最后是跑到好事多才买到蛋。不但麦当劳公告早餐蛋品销售超出预期，暂时没有办法供应，还有新竹县民众看到超商茶叶蛋也缺蛋，锅子里头空荡荡，只放了一张手写的纸，说缺蛋不要再问了。所以很多民众都上网抱怨。彭庆仁的报道。
6: 网络上一张超市茶叶蛋的照片，只见空空的电锅内放了一张写着“缺蛋，不要再问了”的纸条。疑是因为最近蛋价开始上涨，而且蛋也难买，导致部分超商茶叶蛋来不及供货。新竹地区不少大型量饭店也恢复之前缺蛋时的交易模式，每人限购两盒鸡蛋。尽管如此，量饭店的鸡蛋一上架，很快就被消费者抢光，蛋加上大多数时间都是空荡荡的。而麦当劳也贴出告示，表明是销售超出预期，停售七款相关蛋品早餐。但民众怀疑是因为缺蛋的后遗症。也有民众指出，经常团购的鸡蛋货源充足时，一个礼拜就到货，但受到缺蛋和涨价的影响，春节前订的鸡蛋到现在还没有收到货。有业者坦言，真的是缺蛋，所以货无法一次出齐，只能是订单和货源供应状况在调整出货时间。据了解，受到气温、禽流感和换羽毛等因素的影响，国内蛋量供应不足。农委会预估要到二月底，缺蛋行情形才会有所好转。蛋蛋危机影响的不止超商茶叶蛋，就连麦当劳早餐蛋品也停止供应，让许多民众相当的不习惯。中广记者彭清仁在新闻报道
0: ：二月底到底有没有办法解决鸡蛋问题？很多网友都不太相信，说好现在剩下七天，我们来看农委会怎么把蛋生出来哦。而行政院副院长郑文灿、农委会主委陈吉仲上周四到超市去视察鸡蛋供应的状况，但是被踢爆说，记者们事前到超市去看蛋架上明明都是空的，店员跟民众都说好多天买不到蛋，但是呢，郑文灿、陈吉仲视察现场的时候。蛋架上通通都是满的，而且什么样的蛋都有，所以郑文灿被网友算是满蛋大亨，纷纷讽刺说：“此情此景，好像身在北韩一样。”故意放上去很多蛋给高官看，而国民党智库执行长柯志恩在脸书发文说，政府反应面对禽流感跟气候问题真的太慢了，而且不可面对现实，一再夸口台湾不是缺蛋，而是缺便宜的蛋，还安排了这一出视察卖场有满满鸡蛋的大戏，是五分钟前才临时补满的。所以很多网友也笑说，那干脆请郑副院长到自己住家旁边的卖场去视察好了，这样大家都可以。买到鸡蛋了。好，台湾体操国手、亚洲猫王唐家红传出阿基里斯腱全断裂，他痛批说：“这本来他是在师大训练都很顺利，出国前呢国训安排他回中心去测验，结果受伤了，希望还给选手公道。”而国训开记者会说：“哎、欸，这个不是国训要求的，跟国训没有关系。”那教练昨天也发声了，来听听看教练怎么说。陈凯的报道
4: 。唐家红教练翁世行表示：“测试赛才刚热身，左脚就受伤，他只是做个翻腾。”侧翻掉砸下去之后，他在空中叫一声，当下其实我们就觉得糟糕了。下来一一落地躺在地上，就跟我说：“老师断掉了。”洪世航说：“体操队出国前安排测试赛评估选手动作分数是惯例，国训场地也没有问题。测试赛前贴扎跟垫子摆放都被妥，受伤纯粹是意外。整个错可能是就是在在于我没有去真真切切的发现，也许嘉宏他说他状况很好。”但是他换一个场地，需要去有更多时间的适应。原本下半年是大运、亚运夺牌，衔接安特卫普世锦赛，进入决赛抢巴黎奥运门票的计划，横生变数。受伤影响的不仅是唐家红个人，还有男子体操队的团体战力。唐家红受伤后三个星期会开始复健，一般阿基里斯腱复原大约半年，但选手还必须克服心理压力。翁世航认为，像唐家红这样的顶尖黄金计划选手，应该拥有更大的弹性安排行程，可以提供训练影片给裁判参考，代替测试赛，未来有更好的规。中广记者陈凯在台北报道。
0: 好，祝福他早日康复哦！日本东京上野动物园的猫熊香香今天要回到中国，昨天有大批日本民众到动物园跟他送别，还有人流下泪来。五岁的香香，二零一七年六月出生在上野动物园，很多日本民众是看着他长大。但是他的所有权是中国大陆的，加上今年已经进入繁殖期，本来协议是二零二零年就要还给中国，不过因为疫情的关系，延到今年才离开日本。昨天香香最后一天公开。开亮相，吸引六万人报名参观，但是元芳只抽了两千六百人到现场去看他，大家都觉得依依不舍
2: 。中
0: 广早报新闻，早报头版内页的新闻重点，首先在头版头条部分。俄乌战争二十四号就届满一周年了，那美国总统拜登突然到乌克兰去访问，而且跟泽连斯基乌克兰总统见面。好，这是俄乌开战到现在哦，第一次拜登访问乌克兰。所以今天在国内的平面媒体，包括联合报的头版头条，加上内页三版分析；而中国时报头版二题，加上国际版整个版面；自由时报也在头版挖了一小块上半版面，加上国际版大篇幅的。报道，而财经报纸呢，《经济日报》今天头版上半版面也看到了这一则消息，所以呢，大家都很关心这个对于整个俄乌战争来讲，到底是出了什么样的讯号？联合报今天大标题下的是拜登冒险密访乌克兰跟泽连斯基会面。好，如果您是透过直播的话哦，可以看一下今年联合报版面的安排。而在自由时报今天的头版头条关心的则是。中美之间的合作。今天，《自由时报》头版头大标因因美国跟盟友遭网攻，网络攻击日增。”美国两党众议员提案强化美台资安联防，说国家资安研究院将会是我们跟美国的合作窗口。因为现在，美国共和党联邦众议员冈萨雷兹在台湾访问，他昨天表示，因为美国跟盟友资安攻击的案件越来越多，所以呢，他跟其他的议员提出了。美台先进研究伙伴关系法案，要加强美国跟台湾国土安全以及网络方面的一个合作。好，当然，呃，参众两院有议员到台湾来，都是展现美国对台湾的支持。所以，《自由时报》今天放在了头版头条加以报道。中时今天的头版头条关心的就是总统大选民调、哦今天的中时头版投用的是美利岛电子报公布最新的2024总统大选民调，几个重点，一个是。侯友谊对赖清德对打的话，侯友谊会胜，但是任何情况的撒卡都就是非律宾阵营，只要呃没有办法团结的话，就一定是赖清德赢。另外蓝绿对阵厮杀，侯友谊可以赢六点七个百分点，但是撒卡都蓝营谁都没有用。而柯文哲到底会扮演什么样的角色呢？今天的《中国时报》也用美丽岛电子报的民调来做了一个分析，说呢。柯文哲啊，他缺乏组织，民调需也很难夺胜。但是成事不足，败事有余，他是有能力扯后腿的。所以今天的中石在报道当中说，国民党主席朱立伦必须要有智慧，只有蓝白和菲律大团结才有机会下架民进党。好，当然另外一个警讯是哦，在国民党方面，不管是侯友谊或者是呃郭台铭，他们两个的民调都在下滑哦。好，这是今年中国时报。在头版引用了《美丽岛电子报》举出来的几个重点，另外一个就是侯友宜很担心说：“啊，我才刚刚选上新北市长连任，那如果我跑去选总统，会不会又是第二个韩国瑜？很多市民会不原谅我说我绕跑呢？”今天在民调当中显示是说，呃，根据民调，百分之五十二点八认为侯友宜在新北市担任副市长加上市长已经超过十一年了，他并不是完全没有做事，或没有贡献，所以呢，大部。分。份过半的新北市民说：“呃，这不算对不起新北市民没有绕跑的问题。”另外，今天自由时报在呃相关的版面呢，还报道了嗯其他位置啊、哦，综合性报纸的重点。呃，今天自由时报头版中间版面是一则社会消息，弃毒的新闻哦，相当大版面哦。说北台湾最大的贩毒组织，警方歼灭竹联名人会三亿毒品的销售网路。好，这个可以看一下哦。今天自由时报的中间版面，这是以竹联帮名人会大哥方博俊为首的贩毒集团，他产销一条边有制毒工厂，还购买医药使用的混凝土来做毒咖啡。而且呢，层层分销毒害整个北台湾，一年至少赚三到五千万的黑心钱。所以警方去年底先抓了十九人，上个月又起出了黑市价值大概三亿元的 K 他命毒品，把整个北台湾最大黑帮贩毒组织给歼灭了。好，这个《自由时报》哦，今天在头版中间版面，警方呃起获或侦破了这起贩毒组织的消息。其他头版的新闻重点包括了《中国时报》头版下半版面。昨天八大工商团体拜会蔡英文总统，对缺工、缺人才、能源问题感到非常的担心。而工总理事长苗峰强，还有商总的。工商协进会的理事长吴东亮，他们都直接跟总统建议什么呢？建议检讨能源政策，很担心没电啊。说呢，呃，我们的能源如果出现缺口的话，对于投资来讲当然是很不利。希望政府重启核电。不过今天标题下的就是。吴东亮呼吁重启核电，蔡英文坚称不缺电。好，昨天总统说的是说，我们经济部有所掌控，在经济部掌控之下呢，台湾应该不会缺电。今天《中国时报》放在头版下半版面。另外一则新闻是《联合报》今天的头版下半版面，来看看全台三大生活圈要推的什么呢？推所谓的交通月票。好，这个交通月票昨天在网络上引起很多讨论，年轻人都非常非常有兴趣。内法院今天渴望三读疫后特别条例，其中包括交通部推出的公共运输月票补助方案，要争取三年两百亿元的预算，锁定北北基桃、中彰投、南高屏，好分成这三个生活圈，推动交通月票。你可以搭捷运、搭公车、搭轻轨、客运跟自行车、公共自行车都可以用。那预计说，呃，北北基桃这一个生活圈月票一个月一千两百块。中章投南高平一千块以内就可以吃到饱。好，今天立法院会会表决草案完成了这个议后特别条例，随后三千八百亿元特别预算送到立法院审议，其中就包括了这一部分的预算。那投资人呃，这个消费者比较关心的是，那我这个所谓的交通月票、通勤月票、通学月月票也好，到底要怎么用哦？使用的细节部分，今天交通部才会去报告，跟行政院报告，再跟地方政府呢。密集讨论之后，就会正式拍板了。好，交通月票到底省多少？还有大家的反应如何？今年报举在内页有进一步的报道。另外，《自由时报》今年头版还有国发会审查通过国道七号。拼二零二五年动工，二零三零年完工。好，这一则新闻呢，自由也放在了头版。今年自由时报头版又有一个跟交通有关的，呃，这个规划跟这个目前的一个计划哦。这是自由时报头版下半版面，说国发会审查通过国道七号拼二零二五年动工，二零三零年完工，全长二十三公里，经费大概一千三百五十七亿元。经过十五年推动环评审查，达到十年的时间，终于在去年九月通过了环评。好，这个渴望舒缓国道一号以及十号的流量，对于南部整个半导体的廊带、高雄港的运输非常的重要。今年自由时报放在头版下半版面告诉大家，财经报纸今天的头版两个财经报头版头条都关心 T V 面板的价格。工商时报今天的大标题说。呃 ，T V 面板强力寒涨，要迎接第二季高需求。经济日报则说 ，T V 面板报价三月寒涨。当然，第二季呢，中国大陆电视品牌会进入六一八促销备货时期，加上疫后松绑，对于整个中国内需市场的经济发展是有帮助的。那对于这样一个背景之下呢？呃 ，T V 面板的需求量增加，当然需求跟价格是、呃、密密切相关、息息相关的。所以今天两个财经报纸都把这则新闻呢放在了头版头条，告诉大家。继续，我们就回头来听听看，在分析部分哦，还有各个报纸内页，除了刚才提到的重点标题之外，还有哪些不同角度的分析报道？我们先从拜登访问乌克兰听起。好，今天在内页新闻当中呢。《联合报》用三版整个版面来分析拜登造访基辅，说他是要跟普京这个俄罗斯总统普京别苗头，挺乌战到底。部分盟友施压弹和，美国内停军援的声音也响起，因为不断不断给乌克兰军援，在美国国内也有不同的想法。拜登很明确地表示，战争打多久他就挺多久。乌克兰说，俄罗斯打算三月底拿乌东逼双方谈判。中年前夕，战事吃紧。欧盟说，基辅弹药非常的短缺。G7 领袖二十四号跟泽连斯基线上会谈，而大陆的外长王毅也抵达莫斯科谈俄乌和平方案。不过，如果援助俄罗斯的话，《纽约时报》说，这就是全球分裂加深的一个证明，也是一个迹象。昨天，泽连斯基更是警告。呃，这个中国大陆、啊，或者是提醒中国大陆说，你如果真的去帮忙俄罗斯再度军援俄罗斯的话，那恐怕后面引起的就是世界大战，变成代理人战争了嘛？哦，西方还有中国都加进来的话，那不得了。所以今天早报也有这部分的一个分析。另外，《自由时报》说。拜登宣布军援乌克兰153亿，同时会实施更多的制裁，挺乌抗俄罗斯的邻居，强调美国一直都在，不会离开。《纽约时报》说。中国如果援助俄罗斯，可能会重返冷战。布林肯批评中国大陆脚踏两条船。好，当然，昨天中国大陆也反击了，说呢，美国就是霸权主义国家嘛、哦。气球事件还没有停息。北京长篇报告列出美国在各个领域方面的垄断跟打压，说有上千中国企业被制裁。大陆学者认为，拜席通话目前的时机是不适当的，因为呢，美方言而无信，美方不但加大在科技问题上对中方施压，还在台湾问题上继续挑衅，同时也没有办法处理好气球的问题。所以说，这个时候如果美中要规划拜席通话，呃，今天联合报引述的是大陆学者的说法，说这个不适当。好，在整个地缘政治情势，除了台海、除了美中，还有俄罗斯跟乌克兰关系之外，北韩那朝鲜半岛最近也是相当相当多的动作。今天联合报在国际版说，北韩再射弹放话，把太平洋当靶场，发射型号能够携带核弹头，罕见第一时间发表声明，批评美国跟日韩演训，激化了双方的情势。而联合国、日本则是谴责北韩，南韩再追加制裁。这个是朝鲜半岛最新的情势。《联合报》今天的国际新闻版面一样哦，是做了大概有整个版面的报道、哦、提供给大家做参考。再来听今天早报在头版的新闻重点，嗯，我们来听听看政治焦点、民调部分，以及呢现在各个政治人物对于现在呃国内的一个政党的版图有什么样的看法哦。中国时报今天头版头条是美丽岛电子报说呢，二零二四总统大选侯赖对打侯胜萨卡都就赖赢了。好，这是大标题。内页新闻今天中时的三版说呢，绿营已经定于一尊了，就是赖清德。侯友谊说团结能够让国家永续繁荣。吴子家认为大局条款可以帮侯友谊解套。侯友谊则说他相信党中央会有周全的办法。柯文哲随妈祖这个绕境说：“台湾啊只要没有选举就没有仇恨。”好，这是昨天几个当事人的说法。呃，《中国时报》是列在了标题的位置。嗯，当然，中时上来的立场就是要拱侯友谊要、哦、希望他早日表态。所以今天周玉祥特稿也说，最强母鸡已经定了，侯友谊应该以大局为重。如果这个时候还左顾右盼，只会徒增猜疑以及呃肢所以要早日做出决定。好，这是中国时报。而在今天的《自由时报》呢，则分析说，党内情勢不明朗，侯友谊观望出场的时机。说一部分呢、哦，现在呃，红海集团创办人郭台铭想要试水温，而且。他的外交国际学分也让人很担心，所以呢，在主观的想选跟客观的能不能选这两件事情的权衡之下，侯友谊在观望竞争情势，以不变应万变。说侯友谊一定是想选的，否则他一句话说我不选，事情就结束了。那至于没讲，可能就是后面有一些事情还需要做安排。所以今天的自由时报分析说。相较赖清德定于一尊，柯文哲第三势力虎视眈眈。总统大选如果真的撒卡都对蓝营当然是不利的，所以在侯友谊方面在等等主流民意的浪潮水到渠成，他才会真正的宣布。郭台铭起手是洛基，说这个、呃、其实好像处理的不是很好。蓝营呢大部分现在还是拱侯友谊的。好，这是自由时报的报道。另外，在蓝营方面还有很多其他的话题哦，包括议员要去选这个立委。今天的自由时报说，可能会牵连到侯友谊跟蒋万安，会被塑造成整党都绕跑的形象。台北市议会对于蒋万安市政也不利啊，会变成脆弱的呃这个多数，并不是完全占有好处或者是优势。另外，台北市府也传出。发言人罗旺哲闪辞，疑似因为被架空的关系哦。说呢，他就职才不到两个月时间，三度跟市长请辞。前面两次呢，呃，市长都留他留下来了。但是昨天他说，哦、呃，这个马上灯会也办完啦，我身体不好，想要回家去休养。好，这是一个部分哦，健康因素请辞。但是今天早报，嗯，大家都觉得好像没有这么单纯哦。像呃，今天有不少媒体都说，高层有小圈圈把。把持市政的发言，他身为发言人，很多事情好像不知道，也没有办法做，也不知道该不该说，很难做事，干脆走了算了。好，这个是一个部分。另外一个引爆点说，因为这一次大陆上海参访团来参加台湾登会的相关活动，呃，市府竟然对连自己的发言人都保密，完全封锁消息。那这个发言人很难对媒体交代啊，身心俱疲，所以呢，干脆就离开好了。所以，呃，在民众党以及绿营方面，现在就来质疑蒋案的治理能力。国民党议员游淑慧也说，指挥市政可能会出状况。另外，除了呃这个发言人罗旺哲请辞之外，议员转换跑道担任市府局处首长的民政局长陈永德，他也在脸书贴文哦，说呢，呃我不累，但是他贴家人的照片，说他们在抗议了，大家担心会不会又要离职呢？不过他说他不会帮蒋万安找麻烦，至少现阶段不会。上海团拜访市政府，肯定双城论坛今年上海主办，林毅华已经被指派负责联系沟通。蒋万按照惯例致赠上海感谢状，大陆。智库也说，好，现在国民党跟共产党跟对岸的之间的交流是恢复两岸交流相当关键的一步。好，回来的夏立言国民党副主席强调说，呃，此行已经转达台湾不想要被军事威胁的名义了。那赵春山老师也去了，他说对岸也不想打仗，对岸不想打仗。今天包括中时联合都做到版头的大标题，而自由时报则说夏立言受访中成果，陆委会强调。不应该呼应中共定义的“九二共识”。学者，呃，《自由时报》访问的学者说，夏立言落入了中共的统战陷阱。而《旺报》今天头版头条是恢复台旅会驻大陆编制，有陆有陆客来台。北京办五人变两人，上海办三人剩一人。业内人士说，只能够固电，如果扩编的话，就可以对北京传达我们已经准备好要迎接陆客的消息了。好，这是。呃、台旅会的编制，今天旺报呼吁，希望能够恢复。啊，两个报纸哦，都有相关的报道。再来听到的是，呃、今天的中国时报内页二版，酒店大亨转战光电标案近亿元，在野党机真是一门好生意啊！蓝白批蔡政府大开绿店方便之门，赵少康说，陈案跟学甲芦渣案很多地方是一样的。郑玉鹏说：“好，没有法律问题。好，这个是什么牵扯出来的呢？是行政院前发言人陈宗彦被爆料接受性招待，所以很多人说这是民进党自己派系斗争，把资料给抖出来了。媒体人物黄阳明披露，陈宗彦案当中有一个酒店负责人欧哥连衡曾经被检察官写千城办贪污，多年之后，这个欧哥很棒，他转战光电产业，而且他成立的利欧新能源，在六都标得二十四个案子。”九千多万，说这个连横真是八大产业从业人员成功转型的典范。在野党说，光电呢、啊、就是一门好生意。这些绿营上任之后，非常非常。多资源投入的地方哦。那赵少康则说，这个跟卢家案很像，当年陈宗燕跟郭在清用同一个律师、同一个市长任内脱身，同一个地检署检察长任内被牵结，也太巧合了吧？是不是应该还给大家真相呢？好，这是今天呃《中国时报》二版的新闻重点。好，我们先插播一下今天的财经报纸的头版内页焦点。今天除了两个财经报纸头版都是呃关于 T V 面板报价三月寒。涨之外呢，下半版面《经济日报》说，圆圆外销订单连五黑下滑百分之十九，比预期还要好。全球终端需求还没有好转，二月份可能会继续衰退。另外，在《工商时报》则说，这是软中透尖金额元月外销订单4 7七亿美元，还是比预期还要好。资通讯产品的表现最优，《工商时报》还告诉你，玉山金到底怎么了？鼓励只给六毛钱，写下13年来新低。这是我们回来关心刚才提到的政治焦点。今天的政治焦点呢，在呃陈松燕案。其实除了《中国时报》之外，哦，今天的《联合报》版面也还蛮大的。我们先补充刚才提到酒店大亨转战光电标案进亿元这个 case 的部分呢。中国时报说，从酒店到光电，连横人脉超广，而且有生意头脑，甚至六都拿下多个交通号志不断电系统标案。到底他是谁呢？他哦，跟绰号韩总的弟弟，本来是台北人，后来南下高雄到酒店去当少爷趴车小弟，跟着外省帮在江湖闯荡，后来在高雄的人脉就越来越。越好在道上有名气，做得有声有色嘛。后来就担任呃，这个为了发展他的事业，他就提拔这个豆哥王孝伟担任特别助理，负责公关。就在这个时候，跟时任台南市新闻处长的陈宗彦，还有跟一些警界就有一些互动了。好，这当然这个关系今天中国时报报道出来了。还有一个讨论的重点是，到底有没有吃案？高雄高分解检察长费玲玲声明，并不是他核准结案的。赖因说有没有吃案要给报告，而赖因也说要把事情查清楚啊。所以今天的《中国时报》哦，把整个昨天的过程呢做了一个综合报道。国民党团痛批民进党把内部贪腐、派系斗争问题栽赃成剪掉，向国民党表功，要转移焦点。法务部应该赶快查清楚，向立法院做专案报告。好，这是蓝营的部分。绿营也支持陈中燕案重启调查，说这个案子呢是司法议题，还有泄密的问题，所以支持相关的调查赶快出来哦。好，这个是、呃、今天中国时报，中国时报还说官箴败坏，你们民进党内斗千万不要拖累国政。再来听到的是联合报今天的报道哦，联合报呢今天在头版有关于通勤月票、通学月票。说这个可能北部北北机桃一千两百块钱，南部一千块以内就可以吃这个吃到饱。但是今天的二版说交通月票民众心生火车族受惠，但是中南部相对是比较无感的。淘机三年太短，希望能够持续。南投说公车花的时间是我开车的三倍，所以没有什么吸引力。好，但每个地方要求的条件给哦、呃、给的资源不一样，所以今天在联合报报道说，呃。中南部大众运输系统不健全，南投连火车都没有，跨线式交通串更是掉漆，搭公车是自己开车的三倍，多数民众对通勤院票不抱希望。北北基桃通勤族就说好还不错，这是一个很好的政策，因为相对来讲，他们的大众运输工具是比较健全的。双北很早就推动1280月票，对新政策比较无感，但是桃园、基隆都说：“哎、欸，还不错啊，很有感觉。”但是三年太短了，希望能够延长。独漏云嘉嘉地方说：“我们也要月票。”内委说：“补足交通不平权才有意义。”要思考的是长期预算，还有因地制宜，还有地方啊，地方他们的大众运输的资源真的要补强，否则你去推月票是没有用的。学者说：“只靠低价很难吸引汽车还有机车。”确实也是哦，不是只有价格的问题。好，另外一个昨天公布的政策，很多家里如果有考生的话，可定要特别注意哦。一百一十四学年开始，大学分科测验加考数学乙。那国教行动联盟等教育团体争取加考英文跟国文，但是大学招联会昨天说，考量到国文、英文是加深加广的选修科目，而且大学变革必须在学生入学前三年公告，所以一百一十四年的分科测验只考数学乙。国文、英文两科三年内不加考。好，以前大学只考是有国英数乙。第一次分科测验去年登场之后，没有考国英数乙，所以学测成绩变成很重要，两次都要拿来用，一试定终身。那跟以前联考又有什么不同呢？所以招联会去年公布一百一十四学年加考数学乙。那很多家长说国文、英文也要考啊，我们才是真正有两次的机会。但是昨天已经拍板了，不加考哦，一样是把。过去学测的成绩呢拿来用，好，这是昨天招联会最新的拍板。室内脱口罩第一天，大多数人还是把口罩戴牢牢的。好，这是在疫情的部分。昨天。812天实施的室内口罩令走入历史，开始开放室内脱口罩。但是昨天疫情指挥中心开记者会的时候，大家都把口罩拿下来了。但是台州市长卢秀燕主持通车典礼在户外哦，还是戴口，呃，也没有戴口罩。不过侯友谊跟黄伟哲口罩还是戴牢牢，大部分民众口罩也是戴牢的。那昨天新增的病例数1万一千八百例又下降了。时间到了，谢谢大家收看收听，明天同一时间再会，拜拜喽。